0: 本期节目由大人学赞助提供。你会觉得人际关系很辛苦吗？常常被别人批评说你白目，不看场合讲话，听不懂别人的言外之意，觉得同才关系、职场文化或是感情世界都很复杂，容易在人际关系中因为无法简单理解团体的潜规则而背黑锅、被误解，甚至被排挤，以至于常常觉得跟周围的人格格不入吗？这很可能不是你真白目。而是你具有雅思的特质，雅思特质并不是疾病，而是会让你在与人互动上显得吃力的一种性格特质。弱点当然是读空气的能力不足，但你也会因为这特质带来某些强项，比方说专注力、感官能力以及逻辑还有结构能力。也因此啊，你若能充分知道自己的状态，知道雅思特质的问题，以此来发展强项，改善弱项。其实人际关系以及生活状态都能大幅提升。我们特别针对这议题开设了一堂给雅思的人际关系优化战略，请到竹科知名的马大元精神科医师主讲，让你充分改善人际关系，更有效的融入群体。欢迎可以透过下方的连结看到这堂课更多的介绍。
1: 欢迎收听《大人的 small talk》，这是大人学的 podcast 节目，我是 Brian 姚世豪，又跟大家见面。呃，前阵子我开了一个新系列啊，叫《布莱恩的职场大百科》，介绍一些各行各业。那我从我自己开始嘛，就介绍了顾问跟讲师这两个行业。原本以为这两个行业算是小众市场。啊，有兴趣的人不多，就没想到我们获得蛮多的回应哈。跟这两篇呃这两集有关的留言也蛮多的，然后很多人也很好奇这个行业，还有人敲碗要讲续集哈，也蛮有意思的。啊。呃，今天呢，我想对这个行业多做一点点补充。我倒不是要介绍这个行业，只是说我在当顾问跟讲师，还有我认识一些同业的朋友，我们都有一个行内一个算是一个呃这个行人都有的感触。好，想跟大家分享一下。那当然跟你也有关哈，不管是在哪个行业，行业哈。那我觉得顾问跟讲师，他跟大部分的行业相比，比较特别的一点就是说，我们大部分工作的时间不会在自己的办公室，反而会在很多很多各行各业、不同的领域、不同的部门，我们都会去经历。比方说呢，也许我明天要去一家呃足科的科技业上课，后天呢，我可能跑到台南的一家船产的汽车工厂去上课，都有可能。所以，我们呃，顾问也是一样。所以，我们一年之间呢、啊，有大部分时候都在不同的呃公司游走，然后你就会是少数哈，这个在职涯历程中啊，认识很多很多不同的产业，很多很多不同公司的这样的一个角色，这是我们这个行业最特别的地方。大部分人不管你做哪一行嘛，你可能一辈子就是在你那个产业里啊，顶多你转行一两次，知道两三个产业 ，that's all 啊，如此而已。所以呢？呃，我们这一行人，其实大家私下来聊天的时候，啊，都都觉得有一件事很有趣哈、啊。怎么说呢？比如说，我们去很多很多公司上课，或是做辅导顾问，我们常常听到对方的主管或是员工都会很得意的跟我们说：“老师，我们公司啊，跟别的公司不一样啊，因为我们在这一行如何如何，我们跟我们的竞争对手啊也不一样啊，我们公司是很特别的，如何如何如何。很”很多很多 HR 或是很多的公司的部门都会跟我们这样讲。他们跟同产业的其他公司是不一样的哈，呃，跟其他单位是不一样的，很特别。可是啊，呃，我们当然就会啊、呃、点点头，嗯，你们很特别。可是今天呢、啊，反正我不做顾问也一阵子了，我今天就比较敢大胆的这个直言不讳的说一下哈，其实啊，我们呃，我认为我们是有这个资格讲的，因为我们这行真的一年要跑好多好多产业不同的客户哈。我们真的是经历过不同产业，比这些在同一个产业里生根的人啊，看得要更广一点。好，不敢说看得深，可是绝对看得广。其实啊，我今天要跟大家讲的是，每一个产业的人啊，根本就很像，哈哈，真的很像。你是金源代工产业的人，所有在台湾金源代工产业的人，做那个部门都差不多。你是做这个系统整合、做软体产业的。其实台湾这方面有很多家公司。你们的人啊，在我们的这个呃肤浅的表面看来，你们不管是说话的方式、你们对事情的看法、你们的价值观、你们处理问题的原则、你们的优势、你们的强项跟你们的弱势，其实真的做哪一行的人，同行的人都非常非常的像。啊，真的都非常像，这样听起来这个无意冒犯哈、啊，纯粹是从我们的观点来讲讲我们自己主观的看法，就像常常我在企业里面，像之前去一家流通业啊，这个物流公司，他们就说，哎，老师，我们跟其他公司很不一样啊，我们是如何如何，呃，我们公司特别活泼，或者我们公司人特别理性啊，所以你一定要如何如何，课程要怎么改怎么改。然后我年轻的时候当顾问的时候，我每次听到这样说我都会很紧张，想说：“哎呦，糟糕！我在很多家流通业，呃，都上过课。那既然他们公司说不一样，那我是不是要特别去调整课程？”结果呢，后来几年之后啊，这个我也老油条了。其实你们都差不多的哈，这个相像程度到什么程度啊？甚至连这个学员间啊，同一个产业的学员，他不可能不同不同公司哦，同个产业学员连穿衣服、讲话的方式都很像。还有呢，连问的问题都很像。比如说，我们上一整天的管理课程，同一个产业的人都会在同一个地方过不去，听不懂，或者甚至是同一个产业的人都会在同一个点，呃，这个笑出来，觉得很好笑。同一个产业的，像因为我们很多课程，并不是老师在台上光讲，下面光抄这种单向式的教学，我们有很多很多课程都是做个案，啊，就是欧美商学院的所谓的 case study。或者是课程中，我们会设计一些比较复杂的桥段，让同学自己去研究、自己去研。你。你会发现啊，同一个产业的人啊，他们都会在同一个地方搞不懂卡关，他们也会在同样的地方表现得非常好，非常非常接近的哈。呃，我是大概到三十多岁，慢慢当顾问，我才发现哇，原来同一个产业的人真的会想象到这么这个程度。那我甚至啊，到后来练到什么程度，某一些产业的人啊。我甚至可以从他的外观，跟他讲话用的专有名词，我大概可以八九不离十啊。就在外面认识的朋友，我大概会猜测你是不是做软体的，你是不是硬体厂商的业务之类的，我可以猜到这么精准哦，而且命中率有六成以上，对方都很讶异，说：“哎，你怎么知道？”其实，在我们看来，听久了，你说话的方式，甚至你穿衣服的方式，你表达这个你聊天的方式，其实都很像的。这件事情啊，其实我自己发现了之后，我其实算是有点小小的震惊哈，也让我想起我自己以前在年轻的时候，还没有进到顾问产业，我也在呃企业里面上班。其实那时候我也没发现，原来同一个产业的人啊，是会有那么大的相,相似度。好，所以我今天其实这一集啊，我想跟大家讲的重点其实只有一个，就是啊，你其实不管你愿不愿意，不管你有没有意识到。如果你在同样的公司、同一个产业待久了，甚至是同一种职务待久了，比方说，啊、呃，做会计的人，如果你在这个会计领域，你就是一直在做会计，最后会计其实也都很像，做 IT 的主管也都很像，做这个呃政府单位的业务那个调调，其实都好像哦，真的好像哦。你可能觉得你跟其他人、你的同事啊、朋友啊、呃，同业啊是不同的，可是，在我们从外观来看，你们是你们是同一种人。不光是外观，连思维模式、处理问题的方法、会生气的点、会开心的点都很像。所以，这不禁让我们想到一件事情：好，你如果对于你想要在一个呃你喜欢的产业上班。是很重要的，呃，怎么说呢？好，我我讲清楚一点好了，我直接讲哈，就是我不知道你们有没有听过一个一个很有趣的效应，叫做腌黄瓜理论哈。这个理论是我以前在一本书，他是美国一个非常知名的软体顾问，叫 w berg, Jerry w i n b e r g 好 ，Jerry w i n b e r g 我常推荐他的书哈。我最常看的他一本书叫做《顾问成功的秘密》，他在这本书里面就有讲过一个腌黄瓜效应。腌黄瓜，如果你去过美国就知道，这个就是 pickle， 就是我们吃什么三明治啊、汉堡里面会夹那个酸黄瓜片哈、啊。很多台湾人不喜欢吃那个东西，可在美国很多三明治里面都会有。然后呃，它就是讲，在美国有很大它很大的一个透明罐子，里面就是有卤水哈、啊，一根一根酸黄瓜就泡在里面。然后这个老美非常喜欢吃那个东西啊，而且甚至我以前在读书的时候，我们班的那个美国女生啊，她中午午餐啊就是拿了一根。那个酸黄瓜在那边咔咔叽咔叽的吃，哈，当他的午餐一整条酸黄瓜，再把它磕掉哈，他们觉得很好吃。哎、okay. 哦、oh, ，anyway， 为什么叫腌黄瓜效应呢？你想想看哈，就像是泡菜，它其实就是一种泡菜哈。你不管是什么萝卜啊、黄瓜、啊、玉米啊、whatever、高丽菜啊，你只要是把它们通通丢到这个一样的卤水里面啊，过了几个礼拜、几个月出来、啊，其实味道都一样的，泡菜里面味道都是一样的。啊，可能只有口感不同，这个就叫做腌黄瓜效应。这个 Jerry Weinberg 啊，他其实也是 consultant 哈、啊，他其实，在做顾问的过程中，他也就体悟了这一点。同样产业的人其实都很像，而且你在那个产业待久了，你也会变成跟你同事一样的人。所以这件事情想想蛮可怕的哈、啊。你如果到了一个产业，然后你不是很喜欢你的同事的这种风格或是调性啊，那我认为啊，你最好赶快离开。如果你不喜欢的话，因为啊，你会在不自觉中，你其实在我们外人看来，你会变得跟你的同事是一模一样的人。你很讨厌你的老板，你对你的同事做事情的方法不以为然，你很讨厌你这个产业的一些生态，你整天在 complain complain complain， 可是 complain 久了之后啊，你还是会不爽。可是最后，其实在别人眼中看来，你跟他们是一模一样的，啊，只是你自己不想承认、不自觉而已。哈，这个就是腌黄呃腌黄瓜效应。好。这个真的，我们当顾问的人，你大概问几个有十年以上顾问经验的人，他大概都会跟你讲说，对啊，都是这样子啊。好像金融业在金融业待久了、啊，就是那个样子。好，一看就知道。听他讲话聊天，甚至他的眼神，他戴的眼镜的 style 都好像、哦。好，女生的穿搭，然后男生的穿什么样的鞋子，都都是很同质性的，各有各的调调。好，这件事情呢，我最早其实呃，隐隐约约发现，其实就是。我当时在二十几岁的时候，常听我们节目的伙伴知道，我以前是土木工程师嘛。那我第一份工作、啊、就在这个工地，然后第二份工作我又到了一家比较大的这个营造厂去上班。然后我当时其实后来决定不去做工程师啊，其实老实说，并不是说当工程师薪水很低，也不是说我不喜欢我的同事。其实我跟我的同事还蛮好的哈，我蛮喜欢我的同事的。可是呢，我在上班的过程中啊。我隐隐约约就会有一种，我不知道你可不可以理解我这种感觉，就是有一种我好像不属于这里的感觉哈。这不是你的同事不好，像我在前几家工程公司，呃，上班，我的同事啊，我的主管啊，我的前辈，哎，我还说真的、哦，我运气很好，他们真的都好照顾我，好，这个我做错事情，他们会慢慢带我一步一步，我觉得我是蛮 lucky 的哈。可是我就觉得我好像不属于这里哈。我举个例子好了，我举个例子，比方说。因为每个产业它其实都有它的特性在，比方说在做土木工程这个领域，我们是做什么呢？我们盖这个很高的大楼啦、啊，我们盖这个桥梁啊，这些东西都是非常非常重大的政府建设跟大型工程，它的安全第一嘛，所以一定要符合很多的法规。好，那像在台湾啊，土木工程啊，桥梁啊，道路啊，建筑啊，通通都是有法规的。那这些法规都会确认你的安全系数要足够啊，你要能抵抗地震力啊，要抵抗台风啊，巴拉巴拉一大堆。所以在这一行啊，待得久的人呢、啊，他一定是第一个他会细心，第二个他会非常严谨跟保守。好，他会确保说他设计出来的桥梁、楼房是安全的，是不是很漂亮？是不是很耐用？呃，这个我们不会放在第一位，可是它一定是要合法，而且一定是要安全，因为这样才能让人命有所确保。所以会在这个领域待得久的人呢、啊，呃，他本身都有这样的特质，就是说你叫他做创意发想，叫他做这个呃行销这种呃天马行空的这个创造，那不是他们的专长。好，可是呢，你把一件事情交办给他，他会扎扎实实的，非常注意细节的，然后验证。而且我们在做结构设计的时候，其实很。我当时想念这个土木工程啊，是因为我很喜欢建筑，然后我很喜欢看这些国外非常有名、这些很创新啊、很创意的这些建筑，呃，然后我就念了土木工程，然后选了结构组。可是我后来念了结构组，我才发现，其实那些创意的东西大部分是建筑师想出来的，是建筑系的学生呃，他们比较会做这个。那我们土木系做什么呢？土木系也很厉害，可是我们是去检核这个结构，我们确保这个结构啊，呃，这个它是。稳定的是安全的，好，所以我们其实就是结构工程师，大部分时候就是不断在做验证、确认、验证、确认、确认别人的设计，确认这个台风、地震来这个东西是牢靠的，啥、啊、是稳固的，它就是不断在确认，呃，安全性这样的一个职业。那这当然是等我进来之后才，呃，才知道的嘛。好，你不去做这个工作，你不会晓得。我一般以为这些结构都是土木工程师从无到有想出来的，其实不是，好多半不是了哈，当然有例外。所以，我那时候工作了一年两年，我隐隐约约就觉得，其实也是一个认识自己的过程哈。我还蛮喜欢土木工程师的工作，我觉得他非常专业，而且呃，盖完大楼之后，你有一种很强烈的成就感。可是，我隐隐约约觉得，我在这里好像有有一层膜把我封住了感觉。比方说呢，呃，像我自己觉得啦哈，我自认为我是一个点子很多的人，我很喜欢跟同事们、客户们讨论一些。我们遇到难题的时候，我常常会想出一些很很让同事觉得很离奇、很夸张、欸、你怎么会想到那里去的一些点子哈、啊。有些点子当然很烂啊,啊，哈，这个不切实际。可是常常也有一些点子最后解决了问题哈、啊。那我自己觉得我自己是这样的人，可是呢，我当时就发现了、啊，在我当土木工程师的过程中，每次开会大家遇到一些工程问题，然后我天马行空提出点子的时候啊，你会接收到全场的人给我一种，呃。怎么称呼啊？这是一种很特别的表情，这种表情就是礼貌性的苦笑，好吧？叫做礼貌性的苦笑，就是他们不想伤害你，可是就是觉得，哎、欸，这位小弟，你可不可以不要闹了？然后就是自动大家忽略你，然后没有没有人骂你，好，这是为什么？我说我的前辈、我的同事都对我很 nice 的原因，可是他们就觉得你这个人好奇怪哦。你为什么要想一些规范上没有的东西？你为什么要想一些没有人呃做过的东西？他们不会说你的点子哪里不好，他们只觉得就是会觉得一种礼貌性的苦笑，就是有点尴尬哈。这个我绝对接收到了。然后呢，你当你是一个菜鸟的时候，你常常接收到这种礼貌性的苦笑，你自然而然就会觉得，哎、欸，你是不是讲错什么？你以后慢慢就比较不会讲这些东西。好，然后呢，你慢慢的就会强迫的去扭转自己，让自己成为一个沉稳、安静、严谨，不断去做检核，哈，这个不要出错，哈，这样的一个个性。好，那另外呢，呃，大家认识我也知道嘛，我很爱讲话，哈,哈这个我很爱这个读书，很爱分享知识，然后分，呃，学到什么东西又很喜欢跟周围的人分享。所以我喜欢做简报，然后我也喜欢跟客户交涉，去谈一些有的没的事情哈。很多人很不喜欢讲话，像我是特别喜欢，尤其跟新朋友，因为我觉得语言是两个世界的两个人小小小脑袋哈小宇宙的沟通，我觉得很过瘾。可是我后来就发现，我当工程师的时候啊，大家对于那种很喜欢做简报，简报做得很好，然后开会的时候口若口沫横飞哈，口若悬河的人啊，私下会有一种。这个人很会讲，一定没有本事，这种不太值得信任哈、啊，这个人一张嘴这么会讲，倒不是他们面对我，是因为我跟这些工程师的前辈、同事都很好嘛。有时候他们，比如说我们听了一场业务部门的简报，或是呃，我们从这个公司外请了一个什么很厉害的博士啊，来教我们一些东西什么。然后大家听完课，然后我通常就觉得哇，这个业务好厉害哦，把这整个结构的优点哈、啊、讲得头头是道，好棒！这个博士好会讲哦，好厉害哦！啊，我终于听懂了，原来这个工程是要这样做。可是呢，我就会发现我的同事跟学长在听完这些我觉得很会讲话的人的演讲之后，他们都一副啊，真会讲啊，好会讲，讲了一口好工程，他们就会去酸。然后我才发现啊，原来这个领域的人对于特别会讲话的人啊。呃。<笑>他们是有一种不信任的这种感觉，那如果你在这个环境，你当然觉得，哎，你那你最好也少讲话，你因为你讲太多话，就会变花让人家觉得你是花里胡俏啊，好不可信任的人啊、呃。你说这个有没有对不对？没有什么对错。所以我大概在二十八九岁的时候，我隐隐约约就觉得，啊，这个我可能不太适合做工程师这个行业。倒不是说我不喜欢他工作的本质，哈，我从当工程师的过程中，我觉得他非常有意义，我也从中获得了很高的成就感，我也喜欢，我也算是跟同事相处的很好，我也觉得我的老板非常照顾我，我基本上对他们没有什么挑剔的，可是唯一的问题就是觉得我好像 I'm not belong here， 就是我不太，哇，我似乎不属于这里。这样的一个感觉哈，所以这也是为什么我后来又去了美国念了管理。我想要试着跟不同的人接触看看，好，不同的人接触看看，看看是不是这个世界上有做不同事情的人跟我调调比较像。我这个假设其实很快就获得了验证，因为根本就还不用离职啊。我当时在，因为我们公司很大，有很多部门，我那时候就发现，哎，我跟隔壁业务部门的同仁处的特别好，然后我跟公司几个做管理的部门的人。做流程改善的哈，我们那时候有个屏保部做流程改善，我跟他们聊天就觉得很有意思，那那种感觉就是，哎、欸，你好像突然找到同类了哈，找到族人的那种那种感觉。好，所以我常跟呃我的听众朋友或者我的学生讲哈，如果你还年轻，你其实不太知道你的天赋热情在哪里，你一下子也不知道你这辈子要做哪一行比较好，好，没关系。你至少可以判断你比较喜欢跟哪一类的人在一起，呃，因为你看哈、哦，你的个性如果比较沉稳、严谨，啊，你非常强调系统化，凡是要有逻辑，那我猜你可能会跟很多软体工程师或是一般的工程师在一起，因为他们是非常有逻辑、非常聪明的、非常严谨的一群人。哈，这个手上有多少资讯说多少话，好，这样的一个个性的人，我们社会上绝对需要这样的人。可如果你的个性是天马行空，然后你很喜欢人，你对于人性的一些细节，哈，对于人的一些行为很有很有兴趣，哎，说不定你可能跟做 marketing 做行销的人会很聊得来。行销的人就是点子特别多嘛，然后特别灵活，好，或者是呢，你可能对于像医生，我觉得医生也是一个很特别的，医生非常讲究逻辑，好，可是医生呢又很讲究严谨，好，那医生，呃，我不会说哎，我觉得他跟工程师又不太一样。因为医生他毕竟面对的是人命的问题，所以他又必须要了解一些人性哈。所以像这个，我之前就有个朋友，他念医学院，后来他念的他就离开，后来没有做医生哈。他就是跟我说，他跟其他的医生跟他的前辈有点格格不入。可是医学我相信也是非常非常严谨的哈。你不能在没有任何根据、没有任何这个临床实验的状况下，自己做一些乱七八糟的尝试哈。这个场行业。也是不允许我们这样做的。那如果你是点子特别多的人，你可能在医学领域啊、呃，也许至少在你年轻的时候，你多多少少会觉得格格不入。那也许不是你适合的地方。好，所以大概就是这样。这是我算是这几年一个很重要的、很重要的体悟。而且啊，你这种格格不入的感觉啊，你要多观察一下。如果它是长久存在的话，那我会强烈建议你，呃，你先，你也你倒也不用马上转行。好，你倒也不用马上转哈，你反而应该先在同，如果你的公司够大，那应该有很多个不同的部门。我觉得你还是把你手边的工作先做好，好，不要一下发现，哎呀 ，Brian 讲的，我跟我部门同事格格不入，我就不属于这里，好，我要赶快离开这个地方，这个也太激动，好，不用那么紧张。你反而应该跟其他部门的人多聊聊啊，多支援一下他们的工作，或是多做一些跨部门的专案，然后你多交一些朋友嘛，对不对？好，呃，认识一下行销部的、啊，认识一下财务部的、啊，认识一下会计部的、啊，这个多认识一圈，然后跟他们聊一聊，或是下班之后一起吃饭，或是参与他们部门的活动。那你说啊，他们部门的人自己有活动，你就问我可不可以参加嘛？如果他们说好，你就厚脸皮参加，有什么关系？我常做这种事情啊，对不对？你们只要你们你们敢愿意让我来，我就来啊！好，有什么好怕的？跟他们聊一聊，你就会发现，真的是啊、呃，说不定你就会发现啊，原来我的族人在哪里。这个有点像我们小时候。听那个丑小鸭的故事哈，这个丑小鸭跟其他的鸭子格格不入啊，最后才发现它其实根本不是鸭子嘛，它是天鹅嘛。不过这个例子不好啦，天鹅跟鸭子好像天鹅小时候那个故事好像隐喻是天鹅比较高级，其实没有什么高级不高级的哈，纯粹就是我们要找到我们调性比较合的人，我认为这个是还蛮重要的。当然可能也有人说把工作做好就好啦，跟什么样的人不打紧，呃，我觉得还是有差别的哈。可是这个东西又是这样子，就是你同样是工程师，比如说你部门里有十个软体工程师，好，这十个软体工程师，你仔细去细看啊，每个人的个性价值观一定还是不同的，好，所以我请不要呃曲解我的意思啊，我不是说做同一行的人他最后长得都会一样，然后个性都会一模一样，不至于，只是他们会有一些这个产业独特的调性，那个我觉得是真的，嗯，我做了二十几年顾问，我是真的觉得这件事情是存在的，好，是存在的。那其实还是想再跟大家重申一下，哈，像这个大家知道查理蒙格嘛，就是巴菲特的那个一起创业的伙伴，他在这个穷查理的普通常识里面，他其实我后来看他的书才发现，他老早就讲了这件事情了。他说呢，他给年轻人三个直牙的建议啊，第一个就是不要去兜售你自己都不会买的东西，然后呢，不要去为你不尊敬或是不钦佩的人工作，好，然后第三个重点来咯。只跟你喜欢的人一起共事，我想，呃，他所谓喜欢的人啊，意思就是调性，这是我的解释。好，跟他们调性比较相同的人。那最后呢，我也简单做一个结论啊。如果你真的不知道你想做哪一行，比如说你现在很年轻啊，或者是你是属于比较通财型的人。然后你有很多行业可以选择，然后你实在不知道你想进哪一行，那我觉得你在这种状况下，你做再多性向测验，再做呃这个抽再多张塔罗牌啊，可能用处都不大，不如啊，我会强烈建议你先找时间多跟不同行业、不同领域的人认识一下。好，这是很重要的，因为我在年轻的时候，我就呃无意间做了这样的事情。我跟我们公司大公司嘛，什么部门都有，我有空就跟不同部门。其实我当时没有想那么多，我纯粹就是好奇别的部门在干嘛，好、啊、如此而已。那结果发现哇，在同一家公司不同部门的人真的调调不一样，在这个不同产业的人啊，其实也都差很多，也都有差。好，这是我觉得很有趣的地方。所以如果你不知道你真的要做哪一个，那你就去。多认识人，然后比如说你遇到了几个做行销、做网络行销的人，你就参加他们的聚会，好，然后你发现，哎，做这个网络行销的人蛮有意思的，好像我跟他们呃看的电影啊、呃，我跟他们下班之后会做的活动，呃，这个我们大家觉得好笑的梗哈,哈，都好像、哦，那搞不好你也许下一个工作可以试试看往这个网络行销的方式，呃 ，maybe 试试看，好，试试看。往那个行业走走看，我觉得这个是有机会，好，有机会的。那第二个呢，就是说，如果你你自己觉得你现在在公司里面，比方说你平常是一个还蛮开朗、蛮外向、喜欢讲话的人，好，比方说，结果呢，你自己觉得你到公司啊，有有一种被一个结界哈，被一个薄膜包住了哈，好像讲话戴口罩一样，你话变得比较少，你很多你会在这个领域觉得动辄得咎哈，不管讲什么，你都很在意别人的眼光。或者很多人都觉得，哎、欸，你好奇怪，啊，你为什么会想到这些东西？有点像是我当时当工程师的时候那个状况。那你也许可以思考一下，也许现在这个领域啊，呃，它可能不是最适合你待的地方。因为是这样子哈，我自己的看法是，我们每个人其实都有我们的这个智力，你的智力啊，其实最好是在一个很舒服的地方才能发挥。你跟认同你的人，跟你舒服的环境，你的大脑比较不会有负负担，你就可以，你会会想到很多好点子。你遇到困难的时候，你也比较容易思考到一些好的解法。可是，如果你的大脑啊，花了很多精力都在想，哎、欸，别人怎么看我？我讲这句话会不会很怪啊？大家会不会排挤我？我讲这句话会不会出，呃这个没有没有抓对空气哈？这个好像大家觉得我是个怪人。你的脑子永远就最后都在想这些事情。都在想这些政治正确，想这些这些人际关系。那你的大脑都花时间在想这些，我不太相信你会很轻松的，呃，把工作做好啊，因为你都在想别人怎么看你。好，这个也许我们未来可以再加一集讲说，你工作的时候太重视别人怎么看你，这是会很有很大的危机的。你会你反而会什么都做不好。好。这可能也是你不适合待的地方，就是你的个性在上班的时候，跟你平常私下真实的个性变得很不一样。那这也是隐隐约约哈、啊，给你一个警讯，你可能不小心泡在一个你不想要的这个酱汁里面了，哈，哈，你可能泡泡错酱汁了哈。再来呢，另外一个就是 complain 抱怨，如果你发现啊，你常常跟你的老婆啦，跟你的朋友啊、同学啊，常常在抱怨。抱怨什么呢？他，你不是抱怨这个特定的人，你是抱怨整个产业。比方说，你常常跟人家说：“哎呀，我们做这行多烂多烂，或是我们做这个领域的人啊，都很 gay 白，都怎么你抱怨的不是特定的人啊，不是什么老张老李什么的，你是抱怨你这整个产业这个环境。那你也许要思考一下，真正有问题的人呢、啊，可能不是他们，搞不好是你自己啊，是你自己跑跑错地方了，你知道吗？这是有可能的、啊。你可能是一只猫咪，如果你在狗狗的群里面。然后你觉得这群狗都好吃东西都好脏、喔，为什么不好好擦擦脸？那恐是你的问题啊！因为这个狗的群里面，他们是很自由自在，不会像猫咪这么爱干净的。也许你喜欢干净，你应该找其他的猫咪在一起，是你自己走错圈子了。我认为这是很有可能的。好，那你整天在这个你不喜欢的圈子里，你看这些你周围的人都不顺眼，然后你自己又不愿意离开，呃，去尝试找到你自己的族人，那你。对不对？就不好意思怪别人了嘛，对不对？所以长时间你发现你自己在抱怨你的圈子，抱怨你的产业，抱怨你的这个呃专业，这个专业，那你可能就要走。比方说，我当时假设我一是 complain 这个工程师，哎，我公司这些同事啊，都是这个死脑筋，好、啊，很顽固啊，都不愿意发挥创意。假如我天天这样抱怨，那有问题的不是我同事啊，是我自己啊，是我自己走错地方了。因为工程师本来，尤其是土木工程师，本来就不应该乱发挥创意，而是在安全政府的法规之下做出最安全的决定嘛，本来就是这个工作，这样才做得好嘛，对不对？好，所以这个也是一个我们拿来检视自己的一些指标。然后呢，最后就是再给大家一个建议，就是有空的时候啊，真的你还是要多认识一下不同产业，还有同产业里面你要认识不同专业的人，我觉得这是很重要的哈。他们就像是一个镜子一样，你从这些不同的人发现。啊、哦，原来我跟哪一类的人是比较贴近的？你看那个丑小鸭，也是因为他遇到了其他的天鹅、小天鹅，他才发现啊，原来我跟我的兄弟姐妹在在那里。好，那这个不是说原来的小鸭子不好，天鹅比较好，其实是你自己走错地方，然后你还怪别人跟你不一样。好，这是我们刚刚讲过的。所以这边我也是鼓励大家。好，这个像我们大人学，你可以来参加我们各式各样的课程，因为呃，为什么呢？为什么会鼓励大家来上课呢？这其实对你有非常大的好处。你想想看啊、哦，我们从学校毕业之后，你几乎很难有机会一下子认识各行各业、不同领域、不同专长的人，几乎没有。比方说，像我当年从学校毕业，第一个我念的是土木工程系，我一直念到研究所，我的同学通通都是理工科的的人嘛，对不对？然后我又进到土木系，土木系里面全部都是念土木相关的，所以大家都会很像。好，那我顶多呢就能在土木的圈子里认一些做财务、做会计的人。可是你知道，做财务、做会计的人在每个产业也都有他的调调，在金融产业做会计的，跟在土木工程做财做会计的，可能也会不太一样。所以我怎么认识，我都还是在那个同样的圈子里。我就以为啊，我我每天工作做得很无聊。是不是因为我不喜欢这个工作？其实不是，只是因为你跟不同调调人在一起，你心里有一种很大的压抑感。那我们从学校毕业以后，基本上你永远就是跟同样的人在一起，所以你永远不知道，哈，你真正的族人在哪里。那来外面上上课有一个很大的好处，上课嘛，对不对？大家是呃平等的，大家不会有什么利害关系，都是同学。然后课程中你会跟同学聊聊天，会一起活动，尤其是。你上课的时候，老师会给你们出一些题目啊，会给你们一些个案研讨，你们大家就会发现，哦，原来金融业的人遇到这个问题，他是这样想的，我从来没有想到，哦，原来做设计师想的跟我们真的完全不一样，他是倒过来想的，很妙。然后你可以跟他们变成朋友，我觉得这是非常非常难得的经验，因为你困在你的象牙塔里面，你是很难在一天的时间一下认识这么多产业的人。那当然，如果你没有什么想特别想上的课。好，你也可以来参加我们大人学的网剧。那现在疫情慢慢控制的越来越好，其实我们呃每隔一阵子都会办网剧。最近的一场，哦，我不确定这集播出的时候我们网剧是不是结束了。总之，我们大概每一两个月，如果在疫情控制的好状况下，我们大概每两个月吧，会办一场网剧，会在我们台北的呃仁爱路的教室，然后可以容纳上百个人，就请大家来。那网剧也没有要做什么，就大家来，我们准备一些。呃，茶点啊，一些小食物啊，大家来聊天，交换一下情报，认识一下朋友。那会来大人学上课的人都是非常优质的人，啊，大家也不会有人在这边要卖你保险干、啊、嘛做直销的不会有，都是热爱学习的人，所以我觉得这也是一个好的管道，来这边呃认识一些不同领域的朋友。倒不是说你要转行或什么，而是很多时候人真的很有意思，我们都是某种程度啦，大家都是。呃，一个腌黄瓜，好，我们都泡在不同的水里面。有些时候，你看看别人，呃，的味道怎么样，也许会让你的生活更多姿多彩嘛，对不对？也蛮好玩的。好了，今天大概就讲到这边，哈，这个希望大家还喜欢今天的内容，这算是我做顾问讲师这么多年啦、啊，一个小小的感触。那也希望大家都能找到自己的族人，然后一起在工作上很放松、很自由的。发挥你的专业跟常才 ，OK？ 相信思考，勇于改变。那我们下礼拜见喽，拜！